0: kính thưa quý vị, thì trong tập này nếu mà chúng ta nhìn tên thì cũng có những người mà quan tâm hay là đọc nhiều thì có thể biết tới cái cái mà tôi đang muốn nói tới cũng có những người thấy có thể thấy cái tên nó sẽ hơi kỳ lạ mà không sao. cái mà tôi muốn nói khi đặt tên tập này đấy là thử thách lớn nhất của quyền lực thứ tư là tôi đang muốn nói tới Cái quyền lực thứ tư kìa. Nó sẽ đối mặt với cái thử thách gì. Là lớn nhất mà nó đang gặp phải. Và liệu là trước cái thử thách đó. Thì nó sẽ. Biến đổi như thế nào. Rồi nó sẽ có cái thích nghi gì. Hay liệu nó sẽ. Vượt qua hay thắng được nó không. Và cái thử thách đó. Nó. Nó được gây ra từ đâu. Đó là cái mà tôi đang muốn nói. Ở trong cái tập này Thế còn về cái gọi là quyền lực thứ tư ấy, thì nó, nó nó không phải là nó là một cái hiện tượng mà có rất là nhiều cái cách nhìn nhận mà đây là nó gọi là một cái phép tu từ không, không phải nó là một cái phép gọi là chơi chữ hay là ẩn dụ gọi là metaphor ấy. nó gọi là nó hơi có tính so sánh nó hơi Gọi là uh, liên hệ một chút ở đây Thế đó cái hiện tượng đó mà tôi đang muốn nói đây chính là cái hiện tượng là báo chí Thì báo chí là một cái lĩnh vực rất là đặc biệt trong xã hội Và chúng ta phải nhìn nhận nó dưới nhiều góc độ khác nhau Thế thì sở dĩ tôi lấy cái Một trong những cái ẩn dụ mà người ta nói về báo chí nhiều á Đấy là báo chí là thứ quyền lực thứ tư á Là có nguyên nhân của nó sao tôi không nói thẳng tên nó ra mà tôi lại nói cái ẩn dụ này thì trước tiên sẽ giải thích một chút thế thì cái ẩn dụ gọi là quyền lực thứ tư này thì nó dùng để chỉ báo chí với cái góc độ đó là sức mạnh hay là cái sức ảnh hưởng của nó thế thì nguyên gốc cái từ này thì nó đến từ một cái Đó là cái thuyết tam quyền phân lập Nó nói về cái quyền lực của nhà nước Thì có thể chia ra thành Ba cái quyền là lập pháp Hành pháp và tư pháp Cái này ai học luật thì cũng Cần phải biết và cũng Chắc là cũng biết rồi Nó cũng không phải là một cái gì đấy nó quá khó Còn nói chung về thuyết phân quyền Thì nó là một cái đề tài rất là rộng Và nó cũng là cái lý thuyết thôi Nó cũng không quan trọng Ở đây á Thường người ta nói đến báo chí là quyền lực thứ tư Nó hàm chứa rằng là Nó có một cái sức mạnh Một cái quyền lực mà báo chí nó có được Và thậm chí có thể so sánh nó Cùng với những cái thứ quyền lực nhà nước Và thậm chí Cái thứ quyền lực của báo chí đấy Có thể dùng để đối trọng lại Quyền lực nhà nước Tức là cả ba cái nhánh quyền kia thế thì rõ ràng là cái cách nhìn này cho chúng ta hình dung về cái báo chí với một cái vị thế, những cái vai trò rất là lớn của nó. Thế nhưng mà mặc dù tôi cũng không phải là gọi là người nghiên cứu về báo chí hay là khoa học báo chí vớ vẩn gì đấy, tôi không nghĩ là có cái thứ khoa học báo chí trên đời đâu. Nhưng mà thôi không sao. Ở đây tôi thì tôi cho rằng là nếu mà nhìn nhận về cái hiện tượng là báo chí này á. Thì chúng ta cần phải thấy những cái mặt sau. Trước khi nói về cái mặt quyền lực của nó. Thì đầu tiên báo chí nó là một cái sản phẩm của sự tự do ngôn luận. Điều đấy cho thấy rằng là mặc dù lịch sử của báo chí mà trên thế giới. Người ta nói rằng là nó mới chỉ có tầm độ 400 năm trở lại đây thôi. Chứ chưa nhiều. Với cái tờ báo đầu tiên được in ra ở châu Âu đó đó thì cái cái gọi là lịch sử của cái việc truyền tải thông tin ấy, thì nó đa dạng hơn. Ở Việt Nam ngày xưa có những cái người hay gọi là mõ làng đấy, hay đi giao những cái thông tin gì đấy. Có thể là những cái cảnh báo như là trời tiết nó khô hanh thì phải cẩn thận củi lửa hay là đến những cái thông tin như là gia đình mà Ăn khoán, cái vụ gọi là thị màu, chửa hoang, v, v. đó Thế thì cái, cái sự truyền tải thông tin, thông qua gọi là tin đồn này, là thông qua những cái gọi là cái kênh mà truyền tải thì nó rất là lâu trong lịch sử rồi. Đúng không ạ? Thế nhưng mà báo chí, nó tồn tại một cách gọi là Thành một cái quy chuẩn thì mới chỉ có vài trăm năm trở lại đây thôi. Thế nhưng mà nó cũng không thoát ra khỏi được cái bản chất của cái việc đó là nó là một cái cách thức để người ta thử sử dụng người ta sử dụng cái quyền tự do ngôn luận của mình. Vì vậy chúng ta thấy rằng là trên báo chí thì nó có rất nhiều loại thông tin khác nhau. Từ những cái tin tức gọi là thông thường gọi là sự thật khách quan đã xảy ra cho đến những cái tin tức à, xin lỗi cho đến những cái phê bình, phê phán cái xã luận có cái tính chất này, tính chất khác vân vân. và do đó thì báo chí nó phải có cái quy chuẩn nhất định để bảo đảm cái quyền tự do ngôn luận này được thực hiện trên khuôn khổ báo chí là nó đúng, Nó đúng, tức là nó không không xâm phạm tới một cái thứ lợi ích cũng tự nhiên và hợp pháp nào khác. Ví dụ như là, có là nhiều thứ lắm anh chị ạ, quý vị ạ. Ví dụ như là, chắc chắn là nội dung tin là phải có thật rồi. Thế nhưng không phải tin nào có thật cũng có thể đưa lên, thích đưa lên thì đưa, thoải mái đúng không? Không phải, có những cái sự nó gọi là riêng tư rồi những cái thuộc về cái đối tượng như là trẻ em chẳng hạn là cũng không phải là thích nói với cái mức độ chi tiết đến mức nào thì nói với những cái xâm phạm bí mật hay là thuần phong mỹ tục vân vân hay là có những cái thứ đạo đức báo chí nhưng mà xét báo chí dưới góc độ một cái sản phẩm thì người ta cũng có những cái quy định những cái tiêu chuẩn về cái việc đăng lại trích lại hay là gọi là uh, sử dụng nguồn tin vân vân sử hữu trí tuệ đấy. thế thì đây là tôi nói đến cái khía cạnh bản chất của báo chí xuất phát từ quyền tự do ngôn luận nhưng báo chí cũng nhìn dưới những góc độ khác chẳng hạn như góc độ kinh tế thì báo chí nó là một cái ngành mà hái ra rất nhiều tiền và nó là bệ đỡ cho rất nhiều những cái ngành khác Trong lĩnh vực giải trí chẳng hạn Hay là trong lĩnh vực quảng cáo, thương mại Hay là trong vô vàn cái Lĩnh vực trên đời Nên Nó nó cũng dễ hiểu hơn Và chúng ta nhìn đến cái góc độ cuối cùng Nó là góc độ chính trị Thì báo chí đôi khi được coi Là một thứ công cụ chính trị Vấn đề là cái thứ công cụ này nó thuộc về tay ai mà thôi. Và từ đó đó thì người ta mới đặt ra một cái vấn đề đó là mối tương quan giữa báo chí và kiểm duyệt. Nó hay là ở Việt Nam thì còn có thêm một cái nữa gọi là công tác tuyên giáo nữa. Nó cũng là một cái thứ nó cũng khá là kỳ quặc. Thế thì chúng ta thấy là dưới góc độ Chính trị và bản chất của chính trị thì nó cũng chỉ là cái sự thâu tóm, cái lợi ích, thâu tóm quyền lực, xin lỗi là thâu tóm quyền lực thông qua việc liên kết những cái lợi ích với nhau. Thế thì một trong cái mà cái báo chí này nó có cái khả năng tốt nhất đó chính là trong cái việc thâu tóm quyền lực ấy, đó chính là cái sự liên kết về cái quan điểm. Một cái quan điểm được đưa lên báo chí Và truyền tải đi khắp nơi Vân vân Thì nhiều người nghe Nhiều người nghe Nhiều người đồng ý tình Thì sẽ có thể có những cái hiệu ứng xã hội Vân vật Nói chung cái này nó cũng dễ hiểu Không quá là khó hiểu Thế nhưng mà báo chí thì có thể được dùng Với nhiều góc độ khác nhau Có thể là báo chí của nhà nước Và báo chí của một cái tư nhân thì Tất nhiên không đối lập phản với nhà nước Mà bản thân nó cũng có cái tính đa dạng ở bên trong nó Thế thì thôi những cái lý thuyết Xuông mà tôi mất 10 phút hơn Để nói với quý vị Thì nó chúng ta tạm bỏ qua Nó cũng dễ hiểu thôi Cái chính mà tôi muốn nói ở đây Đó là báo chí Từ cái Tự do ngôn luận Để tự do phát biểu Thì nó đã phát triển Và lấn sân Hay là có tác động Tới cả lĩnh vực kinh tế Và tạo nên một cái thứ quyền lực Nó gọi là quyền lực chính trị Gọi là quyền lực thứ tư Trong lĩnh vực chính trị Thế thì Ở một số nước Cái quyền lực này đôi khi là Nói chung là Chả phải một số nước đâu mà Có lẽ nước nào cũng vậy Vì đây là bản chất con người nó là đụng tới quyền lực thì là có khả năng lạm quyền. Thế cho nên là đôi khi báo chí thì cũng chỉ dám nói rằng là mình là phục vụ độc giả, phục vụ công chứng. Nhưng thực ra trong đầu những cái người làm báo và trong những cái mà những cái thông tin thì những cái mà báo chí nó viết ra nó đang thể hiện rằng nó là gọi là bố của công chúng. <cười> tôi xin lỗi là nói những cái nó dân dã để chúng ta hiểu đúng không ạ tưởng phục vụ quần chúng như không để đang lên lớp đang dạy dỗ đang định hướng cho quần chúng chứ không phải là phục vụ cho quần chúng cái gì cả đó thì đấy là cái quyền lực quyền lực này còn bị gọi là tha hóa và bị dùng bị lợi dụng ở rất nhiều trường hợp nữa như những cái đấu đá chính trị chẳng hạn hay là cái việc mà người ta đem cái quyền lực của mình ra để tống tiền người khác ấy. Cái này nhiều lắm. Chúng ta đọc báo là mình biết. Thế nhưng đại khái rằng là báo chí nó có quyền lực và quyền lực thì có thể bị tha hóa. Và nguy hiểm hơn nữa. Đấy là khi cái thứ quyền lực của báo chí này nó lại được vận hành bởi quyền lực nhà nước. Tức là một cái thứ nó còn dễ tha hóa hơn Thì cái sự tha hóa Nó gấp đôi lên Tất nhiên là báo chí tư nhân Cũng có thể bị tha hóa Cũng có thể bị lợi dụng Và cũng có thể dẫn tới cái Hiện tượng xấu xa Tham nhũng Khủng bố đòi tiền Vân vân Cái đấy thì không tránh khỏi Nhưng Nguy hiểm hơn Đấy là khi mà Báo chí lại thuộc về nhà nước Thì cái mức độ tha hóa của nó còn đáng sợ như thế nào, đúng không? Thì gần đây thì báo chí đang phải gặp phải rất nhiều thử thách. Nhưng thử thách lớn nhất cái thử thách mang tính thời cuộc, tức là nó thuộc về bánh xe lịch sử rồi. Nó cứ thế mà nó chạy rồi, không thể nào mà cản được. Cản lại nó sẽ bị nó đè chết. Đấy chính là sự xuất hiện của những cái phương tiện Truyền thông Nó thuộc về người dân Ví dụ như là Mạng xã hội Đấy là một cái điều rất là bình thường thì Tất nhiên là hôm nào Tôi sẽ rảnh rỗi Nó sẽ nói về cái quyền lực Của mạng xã hội về Quyền lực của ông chủ Của Facebook Của những cái mạng xã hội Xem mà nó như thế nào Thế nhưng mà hôm nay thì chúng ta tạo coi mạng xã hội là một cái môi trường đi cho người ta sống thoải mái ở trên đó và rõ ràng là một nó sinh ra một vấn đề đấy là cái tự do ngôn luận tự do phát tán thông tin phát tán không phải là nghĩa xấu nhé. hay là phát tán đây tôi muốn nói rằng là cái sự gọi là truyền tải lan tỏa thông tin ấy nó không phải là cứ như ngày xưa chỉ có báo giấy nên là phải chạy trọt xin sỏ những cái người viết báo để ghi tên mình vào. Rồi in báo ra rồi truyền đi khắp mọi nhà thì người ta mới biết. Bây giờ không cần như vậy nữa. Và mạng xã hội trong cái thời kỳ này. Thời kỳ bùng nổ Internet này. Giúp cho mỗi một cá nhân có thể tự tạo ra một cái sản phẩm truyền thông hay một sản phẩm báo chí của riêng mình. Và do đó thì người ta cũng chả cần tới cái báo chí gọi là mất công tòa soạn là ra làm gì. Thì tất nhiên là chưa đến cái thời điểm đấy, chưa đến cái thời điểm báo chí bị gọi là lật đổ, bị xoán ngôi đấy. Thế nhưng mà đã tới cái thời điểm mà những cái sự lạm dụng Quyền lực của báo chí Nó dễ bị người ta bóc mẽ Dễ bị người ta phanh phui hơn Thưa quý vị 15 phút rồi tôi mới nói đến cái câu chuyện mà nó dẫn tới cái cái tập nói chuyện ngày hôm nay Thì hôm qua Cái bà Nguyễn Phương Hằng Nói chung là tôi rất là thích nghe cái bà này Và nghe những câu chuyện xung quanh nó hay hơn nhiều cái tin tức về covid với va vẩn bị bôi sự, bị tô vẽ rồi bị gọi là bóp méo đủ kiểu nên là tôi cũng chán không muốn gọi là vạch mặt bóc mẽ về cái trò covid ở việt nam rồi vaccine bị tuyên truyền đủ mọi thứ ẩu tả đi nhưng mà có cái bà hằng thì hôm qua bà vừa mới đăng một cái đoạn ghi âm giữa bà ấy và cái người điều tra viên của công an thành phố hồ chí minh để bà chứng minh một cái điều rằng là việc tất cả các hệ báo chí xông vào tấn công bà ấy nói bà ấy là vu khống cái việc là bị cái nhóm của ông võ hoàng yên và các luật sư ấy hành hung hành hung cho Ngọc kép nhé là cái điều không đúng và chúng ta thấy là cái hình ảnh của một người phụ nữ. bên khi là giàu có, có nhiều người ủng hộ, nhiều người làm cho, có nhiều quyền lực, nhiều tiền, nhiều thế vân vân Nhưng là một người phụ nữ ngồi đằng trước một cái camera, tôi nghĩ là chắc là của điện thoại thông thường thôi. Hoặc là một cái gì đó, không ngăn trọng. Nhưng chỉ có hai từ đấy thôi. Cộng với kết nối mạng Internet nữa. Thế mà làm chống lại và khuynh đảo cả một cái sự dối trá của một cái hệ thống báo chí. Gồm hàng trăm tờ báo được cấp phép ở Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng chính cái mạng xã hội đã đưa cái quyền tự do ngôn luận mà báo chí nó đang nắm một phần và nó đang lợi dụng cái đó sau khi mà thâu tóm sau khi mà có được cái quyền lực chính trị nó trở cái quyền lực đó nó trở về cho người dân vì mỗi người dân có thể lan tỏa được cái tiếng nói của mình một cách dễ dàng hơn không nhất thiết và không phải phụ thuộc vào cái thứ báo chí Mà được cấp phép Và bị kiểm duyệt nữa Tất nhiên chủ Chủ đề kiểm duyệt nó là một chủ đề dài tôi Tôi sẽ nói về sau Thế nhưng mà bây giờ chúng ta thấy Vậy đâu là Cái Nguyên nhân dẫn tới Cái sự lan tỏa thông tin Để mà một người Phụ nữ ngồi sau Một cái camera Mà có thể đấu tranh Chống lại mồm mép lời lẽ của hàng trăm tờ báo thưa quý vị nó không có gì khác ngoài chân lý và sự thật như chúng ta thấy chỉ có chân lý sự thật nó mới đủ sức thu hút người nghe và cái hành trình đấu tranh của công lý và của sự thật Tự nó đã có cái tính thu hút mọi người khác. Vậy nên chúng ta mới thấy rằng báo chí ngày hôm nay. Nếu vẫn còn giữ cái tư tưởng. Coi mình là thầy là cha. Là gọi là lên lớp. Người đọc lên lớp. Độc giả. Thì không bao giờ có thể tồn tại được. Trong cái bối cảnh. Mà một người dân có thể tự tạo ra một cái sản phẩm báo chí của mình Đó là những cái thông điệp cũng nhỏ bé và ngắn gọn mà tôi muốn nói tới trong tập này Hẹn tất cả quý vị trong những cái tập tiếp theo